0: Nap közben a Kosut Rádió szolgáltató magazinjának podcast adása.
1: 23 éves koromba elmentem az orvoshoz, és mondtam neki, magas a vérnyomásom. Ő megmondta, hogy honnan tudom, de hát mondtam neki, nagyon könnyen tudom, mert szét akar menni a fejem, és akkor na, nézzük meg, megmérte. Húha, ez tényleg magas. És mondtam neki, hála jó Istennek, én érzem. Van egy-két ismerősöm, aki nem érzi akár 200-220 a bennek bejönnek és ott fogják őket, és akkor mondják, hogy, hogy nem érezte ezt. nem, nekem van egy ilyen szerencsém, hála jóistennek, hogy már 140 fölötti vérnyomást mutatja, jelzi a fejem.
2: Hol szokott ilyenkor fájni a feje?
1: A halánték, hátsó résznél, ott szoktam érezni ezt a nyomást, de nagyon könnyen felismerhető, mert elég jellegzetes a fájdalom.
2: Amikor először magas vérnyomást mértek, emlékszel, rá, hogy ez mennyi volt?
1: Hát ilyen 140 fölött volt, az biztos, talán még 150 is volt. Minél fiatalabb voltam, annál előbb éreztem a magas vérnyomást. Tehát most már 140-nél még talán nem érzem, és a fölött érzem.
2: Befolyásolja-e az, hogy mennyit mozgott, mennyit aludt, mi tevelt, vagy az időjárás?
1: Erre még nem jöttem én se rá. Az időjárásra próbálom fogni, de vannak olyan pillanataim, hogy talán talán kialvatlanság, befolyásol a fáradtság, én úgy veszem észre, de igazi receptet nem tudtam fölírni, hogy na most fölmegy a vérnyomásom mert.
2: A hideg például nem befolyásolja?
1: Szoktam figyelni a frontokat. Először meg voltam győződve, hogy nekem meleg frontra van, Ilyen hatással a vérnyomásomra, hogy felmegy. Aztán most már úgy veszem észre, hogy a hidegfotra is
2: Az, hogy mennyit iszik egy nap, az befolyásolja?
1: Azt nem vettem észre. Most a feleségem erőlteti, hogy legalább két-két és fél liter vizet igyunk meg, de nem veszem észre, hogy attól le a vérnyomásom.
2: Gyógyszert szed a vérnyomására?
1: Igen, már a kezdete kezdetén az volt a megoldás, hogy doktor úr rögtön felírta a gyógyszert. Talán ott volt egy kicsit elkapkodva, szerintem. Az okokat kellett volna megnézni, hogy miért. Akkor volt nálunk kicsi a gyerek, nagyon sokat dolgoztunk a cégnél, GMK-ztunk, és akkor az éjszakai nemolvás a gyerek sírása miatt, és akkor rögtön vérnyomás csökkentőhöz nyúltunk. Talán itt kellett volna rendezni a sorokat, és akkor nem lett volna ilyen.
2: Mikor jelentkezett először önnél
3: magas vérnyomás? Amikor kamaszkorban lépett a fiam, én egy nagyon nyugodt és kiegyensúlyozott, és boldog ember vagyok. Kivéve egy-egy pofavágás, és egy olyan visszaszólás, hogy én magam csodálkozva nélkül Nézem magam, hogy két másodperc alatt vagyok százon, mire elértük a nyolcadikat, a férjemtől megkaptam a legmagasabb vérnyomást elérő anyuka díját, de most már egyetemen van a gyerek, talán a vérnyomásom is csökkenni fog. De hát akkor ez egy ilyen stressz alapú vérnyomás? Stressz és szorongás, tehát amikor látod, hogy a gyereked olyan dolgokat fog csinálni, aminek nem lesz jó a végkimenetele, például ne tedd, kisfiam, a pénztárcádat a farzsebedbe, de 2000 szer mm-hmm. és mondjuk már harmadszor vagy negyedszerre hagyja el a pénztárcáját, így az emberbe el tud pattanni valami. Tehát ez
2: azt jelenti, hogy csak időnként magas a vérnyomása, tehát nem állandóan?
3: Szerintem nálunk azért genetikai hajlam is volt, apukámnak is magas volt a vérnyomása, én ezért nagyon is oda kell, hogy figyeljek erre, igyekszem tornázni, szedem a gyógyszert, amit a a körzeti orvos felírt, de azért, hogyha az ügymenetben fennakadás van, akkor érezhető, hogy van. Mondjuk 180-as kiugrás is,
2: aminek azért nem örülök. Milyen tünetekkel jelentkezik ez a nagyon magas kiugró vérnyomás?
3: Mivel a gyógyszer beállít egy alapvérnyomást, ezért már a 140-et megérzi az ember, akkor olyan, mintha egy kávés csésze alátét lenne a fejeden. Tehát egy tök érzés. Akkor tudom, hogy kicsit kimentünk a komfortzónából, de amikor 180-as kiugrás van, azt nem érzem. Onnan tudom, hogy nagyon ideges vagyok. Akkor megmérzem. Kérem a
2: vérnyomásmat, és látom az eredményt. Azon túl, hogy stressz, meg szorongás, meg aggódás, van-e, ami más befolyásolja ezt a vérnyomás ingadozást? Szerintem
3: mindenképpen a vese állapota. Tehát észreveszem, hogyha vendégségben voltunk, és kicsit több magyarót, teszek sós magyarót, ha odafigyelek arra, hogy mit eszem, és mennyit iszom, akkor egészen jól vagyok, és hogy megfelelő mennyiséget aludjak. Akkor szerintem ez egészen jó is lehet a sportolás megtartása mellett.
4: Benkő Andrea interjúját hallották. A vonalban itt van velünk Jára Zoltán professzor, a Magyar Hipertónia Társaság elnöke. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat is!
4: Aki észrevesz bármit, az mit vesz észre?
0: Hát az a probléma, hogy nagyon sok ember nem vesz észre, és ez a fő gond a magas vérnyomás betegséggel. Vannak nem jellegzetes tünetei a hipertóniának, van, aki arra panaszkodik, ahogy elhangzott az interjúban is, hogy fejfájás, olyan abloncsérzés a fejben, esetleg szédülés, melkasi panaszok lehetnek. De ezek nem nagyon jellemzőek, és sajnos csak a betegek kis hányadában jelentkezik, úgyhogy magas vérnyomást azt nem a tünetek alapján kell felismerni, hanem szűrések útján.
4: Magyarul megmérem otthon. Ez a szűrés, vagy más gyert szűrés a... alatt?
0: Nem, ezt értem. Tehát a vérnyomás mérés az rendkívül fontos. Mondok néhány adatot, ha lehetséges, Magyarországon a felnőtt lakosság 35-40 a tehető hipertóniása. Ez azt jelenti, hogy ez egy rendkívül gyakori Betegség Magyarországon, és ez azért nagy jelentőségű, mert a szív- és érrendszeri betegségek nagyon gyakoriak hazánkban, a halálozásnak a fő okai, és a hipertónia, a magas vérnyomás az a szív- és érendszeri betegségeknek a legfontosabb rizikófaktorai módon. Európai Uniós viszonylatban dobogós helyen vagyunk a hipertónia gyakoriságát illetően, ez számosokra vezethető vissza, de ezért nagyon nagy probléma. És vannak felmérések arra vonatkozóan, hogy hány ember van olyan, aki nem tud a magas vérnyomásról. Ez Magyarországon közel 1 millió ember lehet. Tehát ezt mondom, hogy ezért nagyon fontos az, hogy otthon megmérjük a vérnyomást. Egyébként ez egy világszerte nagy probléma. Ugye ma van a Hipertónia Világnapja és a Nemzetközi Hipertónia Társaság. pont ezt mondta szlogenként, hogy mérjük meg a vérnyomást otthon, vigyük le a normális értékre, és ezáltal éljünk tovább. Ez a szlogenje az idei. Hipertónia világnak, az első az, hogy meg kell mérni a vérnyomást.
4: Mennyi a normális érték?
0: Ha otthon mérjük a vérnyomást, az otthoni értékek átlaga nem szabad, hogy meghaladja 135 per 85 higannyi Nagyon fontos, hogy megfelelő módon mérjük a vérnyomást. Erre vonatkozóan például a magyar hipertónia Társasának a laikus honlapján meg lehet találni a, a módszert, hogy hogyan kell megmérni. Mondjon erről
4: a... néhány szempontot, hogyan kell megmérni.
0: Először is ülőhelyzetben kell, úgyhogy a hát meg legyen támasztva. Mindkét lába a földön kell, hogy legyen, tehát hogy megtámasztva legyen. Nagyon fontos, hogy az alkar az asztalon pihenjen, és ha lehet, akkor validált felkari automata vérnyomásmérőt használjunk, ez a legalkalmasabb az otthoni monitorozásra.
4: Miközben az a kezem, amelyiken mérem, az asztalon pihen.
0: Így van, uh-huh. így van. És ami fontos még, hogy a mérés előtt legalább 5 perc ülés kell, tehát az fontos, hogy pihent állapotban történjen az ülés, és fél órával a vérnyomás mérés előtt nem szabad kávét fogyasztani, alkohol, illetve dohányozni.
4: Hányszor kéne ezt nekem mérnem naponta?
0: Nem kell túlzásokba esni. Mi azt szoktuk javasolni, hogy időszakokat szemeljünk ki, tehát mondjuk egy hetes periódust, és egy hét alatt mondjuk mérjük meg reggel, kétszer, este, kétszer. Ak- bocsánat, a kétszer
4: között mennyi idő teljen el? A két között. Rögtön, rögtön egymás, egymás után. Váltott egymás karon után, vagy ugyanazon a karon?
0: Nem, ugyanazon a karon. Első alkalommal érdemes megmérni mind a két karon, és onnantól kezdve azon kell mérni, amelyik a magasabb értéket mutatja, mert ez a valós. Tehát, hogyha megmérjük a jobb karon, a bal karon, a bal karon a magasabb, általában a jobb karon szokott a magasabb benne, de ha a bal karon a magasabb, akkor onnantól kezdve a bal karon mérjük, egymás után kétszer, és ezeknek a mért értékének az átlagát kell venni. Tehát 85 fölött van is, tehát hogy az első érték vagy a második érték 135, az első érték 135 fölött van, a második érték 85 fölött van, akkor az hipertóniának minőső mindenképpen akkor kezelőorvos fel kell keresni.
4: Azért mérjem kétszer, mert egy mérés nem mérés?
0: Egyrészt így van, másrészt pedig azt azért néha lehet tapasztalni, hogy mérések között is jelentős különbség lehet. Van, aki mondjuk izgul egy vérnyomás méréstől a felkészülés miatt, stb. Érdemes megnézni kétszer, hogy ha egyébként nagyon nagy különbség van, akkor az irányelvek azt mondják, hogy egy harmadik mérést is kell csinálni utána, és a másodiknak és a harmadiknak az átlagát kell venni. Ha
4: én izgulok, akkor három perccel később nem fogok izgulni?
0: Hát az a, az a stressz fehérköpeny hipertóniának hívják, ezt már jól ismerik. Igen, de hát ha, ha ezt e e otthon csinálom, férjük.
4: Férjük férjük, csinálom, akkor ott még fehérköpeny sincs, de lehet, hogy mégis izgulok.
0: De, de így van, pontosan. Tehát az izgulás azért az le, lezajlik egy pár perc alatt, és akkor ez legalább az a faktor, ez kiküszöbölésre kerül.
4: A kezelésről is szeretném még kérdezni, professzor úr, legyen kedves, maradjon a vonalban, de itt van velünk Pál Csilla, a Budapesti Szent Ferenc Kórház kommunikációs igazgatója. napot kívánok.
2: Hello, hello, hello. Igen, szoktuk, és, szoktuk, és szoktuk.
4: most már halljuk, nagyon örülök. A Szent Ferenc Kórház létrehozott egy egészségügyi programot Út az Egészséghez címmel. Kardió tanösvényeket alakítanak ki, vagy illetve hát, alakítottak ki. Hány ilyen tanösvény van, és mi, a, mi, egy, mi egy normál erdei sétaút, vagy ösvényhez képest a különbség egy kardió
2: Köszöntöm én is ismét a hallgatókat. Azzal kezdeném a választ, hogy miért, miért éppen mi alakítottunk ki egy ilyen programot, vagy kezdeményezést. Hogy a Budapesti Szent Ferenc Kórház Közép-Magyarországi Centrumként legnagyobb kardiológiai rehabilitációval foglalkozik gyümölcs- és szíves- és érinteli eseményen beavatkozáson át, a betegek talpra foglalkozunk. Ennek a rehabilitációs szakmai protokollnak jelentős részét mozgásprogramok teszik ki, ellenőrzött mozgásprogramok, amik ugye nem csak azt jelentik, hogy az ellenőrzés, hogy gyógytómászánk jelenlétegen történik ez, hanem hogy bizonyos egészségügyi értékeket mérünk a mozgás hatására, hogy hogyan alakul az illetőnek a vérnyomás a és így tovább, is ebből nyerünk információt a beteg állapotáról. Többféle mozgásprogramot is végeznek a betegeink, eszközöset nem eszközöset, Ebből az egyik a gyaloglás, és mivel fontos is számunkra az is, hogy egy adott táv megtétele vagy egy nagyobb szintemelkedés után milyen, milyen értékeket mérünk. Tulajdonképpen mi azt csináltuk, hogy ezt a gyalogló programot vittük ki az erdőben a saját betegeink számára, ezt megtehettük, mert a kórházunk egy erdő mellett áll, és itt csoportokba osztva a vezetésével egy szakmai protokoll által kialakított útvonalon haladnak végig, és egy szakmai protokoll által létrehozott pontokon, púlzusmérő pontokon mérjük a púlzust. Ez ugye a betegeink számára a rehabilitációnak a része, de az volt a célunk, hogy ne várjuk meg, amíg az emberek betegként ismerik meg ezt a programot, mert akkor ez már nekik a gyógyulásuk része, hanem segítsük, tegyük lehetővé a lakosság számára, hogy akár önállóan, vagy akár egyébként gyógytornászaink által vezetett lakossági programként önellenőrzésre tudják használni ezt a programot, ezzel kiszűrve adott esetben valamilyen, valamilyen betegséget, magas betegséget, szívesi rendszeret, bármilyen érintettséget. És ezért tulajdonképpen felruháztuk a tanösvényt minden olyan eszközzel, ami segít a lakosságnak, hogy tulajdonképpen nélkülünk is tudja értelmezni, hogy mi ott a feladat, és ezt okosan végig tudja egyedül is csinálni. Ehhez mi táblákat, ismertető táblákat és pózusmérő táblákat helyeztünk ki az erdőben, valamint a fára jeleket festettünk, hogy lehessen követni, hogy merre megy az út. Egyébként több hosszúságú szakaszból is lehet választani, pont azért, mert nem tudhatjuk, hogy az adott lakos milyen életkorú, milyen egészségi állapotban van. Tehát próbáltuk ezt olyanra megcsinálni, hogy mindenkinek hasznos legyen. És emellé biztosítunk egy kis túralapot, amire a pózus értékeiket felírhatják egy általunk jelzett táblázatból, hogy mi pontosan tudjuk, hogy amit odaírtak, azt ő hol mérte, és melyik ponton volt annyi a púlzusa. Ennek a programnak címkében az a lényege, hogy ezt a kitöltött túralapot a túra végén le lehet adni, és ezt mi kielemezzük, és hogyha kockázatot látunk a leírtakban, vagy a leírtak alapján, akkor jelzünk az illetőnek a szintén a túralapon által megadott elérhetőségen. Egyebekben egyébként ez a túralap anonim, tehát személyes adatokat nem kérünk. Az elérhetőségen kívül csak a pózus értékeket kell feljegyeznie, és még néhány egészségére vonatkozó kérdésre kell válaszolnia, hiszen ugye mi úgy elemezzük ki ezeket az értékeket, hogy nem tudjuk kiről van szó, ezért néhány olyan dolgot, mint életkor, nem, cukorbetegség, dohányzás, infartus, egy-két ilyen dolgot még megkérdezünk, és ezt képe lehet pipálni ezen a túra Tehát összességében ezzel a lakosságnak felajánlott programmal bizonyos szívesi rendszeri betegségeket, kardiológiai kockázatot tudunk kiszűrni, ami így összességében segít a. Előzésben. Tehát
4: akkor a tanösvény az inkább a diagnózis eszköze és nem a gyógyítás eszköze?
2: Hát tulajdonképpen, amit a lakosságnak létrehoztunk, ugye mint mondtam, amikor a betegeinket visszük ki, ott már mi benne vagyunk egy folyamatban a betegekkel, az ő gyógyítások uh-huh. folyamatában, tehát ott nyilván egy másik szituáció van. A lakosság számára ezt megelőző, kiszűrő jelleggel találtuk ki, és egy, egy picit, ha ezt is elmondhatom, ugye látjuk sokszor azt, hogy az emberek nem szívesen mennek orvoshoz, megvárják a félelem vagy másokból, megvárják azt, hogy már olyan tünetük van, amikor már nem. Megkerülhet, hogy orvoshoz menjenek, és ez egy olyan kíméletes módja az önellenőrzésnek a információhoz jutásnak, amihez nem kell bejelentkezni egy orvosi vizsgálatra, nem kell bemenni egy kórházba, hanem tulajdonképpen egy úgymond szabadidős program keretében. Én mégiscsak többet tud ez a tanösvény, mint csak elmenni túrázni, mert ha ezt végigcsinálja az ember és a túralapon kitölti és megáll a tábláknál, és azt teszi, amit ott a táblákon mi kérünk, hogy tegyen, és ezt leadja nekünk, akkor minden esetre jut egy visszajelzéshez a szíve állapotáról. Ami ahhoz már lehet egy ahhoz vezető út, hogy mi erre egy olyan visszajelzést adunk, hogy mi látunk egy kockázatot javasoljuk, hogy keresse fel kardiológusát, akkor ezzel már azért mi is tettünk egy lépést a felé, hogy ő, ő egészség tudatosabban döntés helyzetbe kerüljön, de természetesen a döntés még akkor is az ő kezében van, hogy elmegye ezzel orvoshoz.
4: Köszönöm szépen Pácsila, a budapesti Szent Ferenc Kórház kommunikációs igazgatója volt a vendégünk. És továbbra is itt van velünk a vonalban já Izoltál professzor a Magyar hipertónia társaság elnöke. Érkeznek közben SMS-ek is: azt írja a hallgatónk, hogy ébredéstől délután 5-ig normálisak az értékeim, estére meg nagyon felmegy. Mi lehet az oka?
0: Hát ez minden betegnél különböző, és ezt így nagyon nehéz megmondani. Nyilvánvalóan ilyen esetekben érdemes egy ambulás vérnyomás monitorozást csinálni, amely segíti meghatározni azt, hogy pontosan hol vannak a emelkedett értékek, és annak megfelelően lehet illeszteni a kezelést és terápiát. Szóval én azt javaslom mindenképpen, hogy a kezelőorvoshoz forduljon, aki a részleteket meg tudja nézni és elemezni.
4: Aztán többen panaszkodnak arra, hogy az a vérnyomásmérési módszer, amit ön az előbb ismertetett, Egészségügyi intézményben, mintha nem egészen így történne. Azt írja hallgatónk, hogy orvosi rendelőben, kórházban soha nem tartották be a vérnyomásmérés felsorolt szabályait, ez az öt perc, meg üljek, meg legyek nyugodtan. Más hallgatunk azt írja, orvosi rendelőben állva, lógó karomon mértek 204-es vérnyomást műtét előtt.
0: Így van, ezért nagyon fontos az otthoni vérnyomásmérés. Tudjuk, hogy milyen helyzetben vannak a szakrendelők, kórházak, milyen sok beteget kell ellátni. Nyilvánvalóan itt idő, probléma is van, ezért nagyon fontos, hogy otthon a betegek, akiknek, akik tudnak időszállni erre, megfelelően mérjék meg a vérnyomást, mert azt fogja jól reprezentálni az ő vérnyomásokat.
4: Mit tudok én tenni, és mikor kell orvoshoz fordulni? Talán erről érdemes még beszélnünk. Ugye a hallgatónk például azt írja, hogy több évtizedes kísérletezés eredménye a cukor és a fehér liszt elhagyása, csökkentése segített, és nem kellett több gyógyszert bevennem. Hol van az a határ a, a mérési pontokban vagy a mérési értékekben, amikor azt lehet mondani, hogy az életmódváltás, és hol Hol van az a pont, amikor pedig érdemes orvoshoz fordulni?
0: Igen. Ez nagyon fontos, és az előző beszélgetéshez is egy kicsit visszacsatolnék. Tehát az életmód az alapvető, az életmód váltás az alapvető, hogy olyan pontjaink vannak az életmódunkban, amelyek befolyásolhatók és jó irányba fogják befolyásolni a vérnyomásunkat. Ilyen a mozgás. Tehát, ami amit elhangzott, ez a túra, ez nem csak egyébként diagnózis szempontjából jó, hanem, hogy ön kérdezte, ez egyúttal gyógyító tevékenység is, hiszen a fizikai aktivitás az egyértelműen jótékony hatásról a vérnyomásra. Mi például, mint magyar hipertonyatárság, összefogtunk a cukorbeteg egyesetek országos szövetségével. Most május 20-án lesz a Botra felkampány, ahol cukorbetegek és hipertóniások, Nordik volt sétát fognak tenni. És azt nézzük meg, hogy a vércukorértékek és a vérnyomásértékek milyen jó irányba változnak egy egyszerű sétától. Tehát érdemes május 20-án csatlakozni ezekhez a pontokhoz, a CEOS-nak a honlapján megtalálható, hogy hol 22 városból indulnak ilyen túrák, ez nagyon fontos dolog. Az életmódhoz hozzátartozik a diéta, amit az előbb elmondott, tehát a kalória szegény diéta, nagyon nagy probléma a elhízást Magyarországon, nagyon rosszul állunk ilyen szempontból, és a elhízás és a hipertónia és a cukorbetegség között nagyon szoros a kapcsolat. Tehát az, hogy a megfelelő diéta alkalmazásra kerüljön, ez nagyon fontos, ahogy államzott az előbb is, például a szénigát szegényítő de ide venném a sósegényítő is. Tudjuk, hogy a sófogyasztás Magyarországon körülbelül a duplája, hanem háromszorosa annak, amit a WHO például előír, mint egészséges sófogyasztás, tehát ugye a WHO által előírt az 5 gram per nap, Magyarországon a felmérések szerint 10 fölötti, 10 gram fölötti napi fogyasztás van, ez biztosan emeli a vérnyomást, ez is csökkenthető. Illetve hát nagyon fontos még a egészséges életmód szempontjában a dohányzás, hiszen a dohányzás is emeli a vérnyomást. Most azt kérdezt, hogy mikor, mikor lehet... Az mikor a, az menjünk az orvoshoz. É- mikor, mikor menjünk orvoshoz. Ez elég egyértelmű. Tehát, hogyha 140 90 fölött van a rendelői vérnyomás, hogy 135 85 fölött van, akkor mindenképpen azért érdemes a kezelőorvossal beszélni. Nem biztos, hogy a kezelőorvos rögtön gyógyszert fog adni, és visszautalnék az első beszélgetésre amikor egy úriember mesélte, hogy hát rögtön gyógyszert kapott, és talán nem volt helyes. Én is azt gondolom, hogy ha a vérnyomás értékek megengedik, először az életmódhoz kell fordulni. Mikor engedik meg, hogyha ezek az értékek nem haladják meg a 160 per 100 mm. Ebben az esetben, és van tartalék az életmódban, tehát van egy kis túlsúlyunk, dohányzunk, nem elég a fizikai aktivitása, a diétánk nem megfelelő, sokat sózzuk az ételt, akkor van tartalék abban, hogy a diétás módosítás vagy az életmódi módosításokkal vigyük a vérnyomást. 160, 160 per 100 higanymíter fölötti vérnyomás érték esetén azonban az irányelv, miután nagyon nagy a veszélye a közvetlen szövődményeknek, így elsősorban a szélütésnek, gutaütésnek és a szívinfarktusnak, azonnali gyógyszeres kezelést javasol. Ha ez alatt van a vérnyomás, akkor lehet próbálkozni egy-két hónapig az életmódváltással. Nagyon fontos lenne, hogy ez bekövetkezzen, de ha ez nem hozza meg a megfelelő eredményt, akkor mindenképpen gyógyszeres kezelés kell. Magyarországon ugye, mint említettem, három és fél millióra tehető a hipertóniások aránya, és sajnos a felmérések azt mutatják, hogy körülbelül 30% olyan hipertóniás van, aki kap kezelést, és megfelelően kontrollálta a vérnyomása. Ez Nagyon rossz arány.
4: Köszönöm szépen, hogy felhívta a figyelmet. Jára Zoltán professzor a Magyar Hipertónia Társaság elnöke volt a vendégünk. A magas vérnyomásról beszélgettünk az elmúlt fél órában, és igyekeztünk felhívni a figyelmüket az óvatosságra, illetve az önellenőrzésre.
0: Napközben a Kosut Rádió szolgáltató magazinjának podcast adása.